0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos de Chocolate. Mi nombre es Manuel Chila y hoy vamos a seguir platicando con esto de los principios que limitan el ejercicio del poder tributario de y por qué existen, y también un poco del de problema en ejercerlos muchas veces como ciudadanos. Así que no vayan a ningún lado, vamos a hablar de eh, los momentos históricos más importantes que generaron el principio de legalidad y que implica esto, que es parte pues pues la continuación del video de chocolate. Eh, la semana anterior así que eh, suscríbase le click a la votamos? campanita al momento de suscribirse así ¿Impuestos? le llegan notificaciones cuando haya nuevos videos mándele esto a todos sus conocidos que paguen impuestos y también especialmente a los que no están pagando impuestos él puede suscribirse a Patreon Patreon.com el... Patreon diagonal impuestos chocolate para los VIP tenemos el webinar del 25 de mayo totalmente gratis para los Patreons VIP, para los demás habrá descuentos. Se pueden también suscribir al canal de Telegram Impuestos y Chocolate, en Instagram Impuestos y Choco y también en eh, Twitter podrán encontrarnos. Así que el, búsquenos por ahí, ahí hay contenido, habrá información en esta semana sobre el webinar del 25 de mayo para que se inscriban. Bueno, el principio de legalidad es eh, el que universalmente aceptado, pero ¿por qué es universalmente aceptado? ¿Y eh, cómo es que estas limitantes de no pago sin el consentimiento, no taxation without representation, eh, viene en este mundo? A plasmarse a nivel constitucional. Las constituciones no tienen mucho tiempo de existir como limitaciones al poder en, en la forma en que las conocemos. La primera constitución eh, moderna que sigue vigente es la constitución de Estados Unidos. El, entonces, esta, esta constitución, luego de la, de la independencia de Estados Unidos en 1776, se plasma ya como texto constitucional y tiene estas limitantes y con, los, con el Bill of Rights a finales de, de los 1700 ya queda establecido ese documento. Y dentro de esto pues está esa, esa limitante. Su antecedente principal para efectos del sistema anglosajón es la Carta Magna de 1215. En la Carta Magna es donde se plasma ese espíritu de No Taxation Without Representation. Recordemos que Estados Unidos no nace como una democracia, el, no había voto universal, el, el sistema como tal, el Congreso y el Senado tenían funciones eh, específicas y limitadas y los que podían participar eran básicamente los propietarios de tierras. ¿Y por qué? Porque eran los que generaban la riqueza y eran los que podían a través de su órgano eh, Asamblea, el Congreso y el Senado eh, ponerse, ponerse cargas. Claro que en aquel entonces el costo del gobierno se dividía eh, y ese era el, el manejo que había, ese era el presupuesto al que tenía derecho el gobierno de los Estados Unidos que no era el, ese gobierno de la federación, no era un gobierno amplio, no era un gobierno grande había muy pocos eh, cargos públicos, básicamente un, un correo federal el, y, eh, y, y ya, no, no había gran cosa eh, no había esto de educación eh, pública no había esto de salud pública, no había eh, cosas así, los sheriff's eran locales y electos a nivel eh, local entonces tenemos el aparato de justicia, los jueces y del otro lado tenemos y recordemos jueces estatales y jueces federales y el gobierno federal cubre pues los jueces federales, el correo y luego los oficiales y demás eh, más fuertes eh, localmente eran electos localmente fuera de este principio federal. Pero ese gobierno era muy, muy pequeño, muy limitado y los que estaban obligados, en su caso, a mantenerlo, eran los que tenían acceso a voto y a representación en el Congreso. Y es por eso que ellos eran los que eh, votaban, porque sí daban el, su consentimiento de manera directa. Esto se va distorsionando. Entran estos, estos principios de ser democráticos, en el que todo el mundo tiene voto y que la decisión de la mayoría manda y en el sistemas representativos, y aquí es donde tenemos nosotros eh, en Guatemala, digamos, el, el problema más grande es que los sistemas representativos el, es la mayoría representada, es decir, los que dicen representar a la gran mayoría, los que deciden, y se ha tomado que estas decisiones pueden ir aún en contra de derechos de minorías. Y ahí es donde, donde empezamos a tener esos problemas. Bueno, ¿Cómo llegamos a la Carta Magna, que es el antecedente de todo esto que, que les cuento? Básicamente es una revuelta y los señores feudales en, el, en, en Inglaterra se rebelan contra Juan Sin Tierra y lo hacen firmar el documento. Esta, esta es una revolución como tal, en el que eh, a la fuerza pierde esa, esa autoridad. Luego, pues, no necesariamente fue inmediato, hubo y siguió la lucha, no fue una cosa de cinco minutos, nos tomamos un té y ya, sino que fue algo más largo, pero es un antecedente muy, muy fuerte eh, como tal. En Estados Unidos, para llegar a la, a la Constitución que tiene en 1766, hubo una guerra de independencia contra Inglaterra, y eh, es una revolución la que lleva al final a los eh, colonos eh, americanos a eh, establecer dentro de su texto constitucional estos limitantes. El, lo mismo va sucediendo eh, luego, inmediatamente después de la Revolución Americana, unos años después, en 1789, tenemos la Revolución Francesa, y esto igualmente es una revolución, es una, un alzamiento. Eh, aquí hay algunas cosas, eh, digamos, interesantes. No es un alzamiento eh, popular, es un alzamiento, eh, finalmente, burgués. El, dentro, de lo, dentro de los comerciantes, que era la clase los burgueses, dentro de la denominación de las, de las clases económicas y sociales de Francia en aquel momento los burgueses se convierten en, en esta clase rica, adinerada, sin títulos de nobleza y quedan en medio de los nobles y por encima del pueblo. Eh, ¿Qué sucede? Pues Luis XVI entra en problemas financieros con, el, con su imperio, la corona se ve en problemas serios para pagar sus, sus deudas, está endeudado y tiene guerras básicamente en todas sus fronteras, incluidas las fronteras en las Américas, porque por la guerra americana Francia eh, apoyó a las colonias americanas a independizarse de Inglaterra, obviamente porque tenía los intereses contra eh, Inglaterra, con lo cual también estaba en pleitos y estaba en pleitos eh, con otros de los de los reinos europeos. ¿Y cuál es la, digamos, la decisión que toma? Aumentar impuestos. Aumentar impuestos implicaba aumentar impuestos primero a los señores feudales que eh, recolectaban la riqueza de guerras y de los eh, habitantes de sus feudos. Y esto no funciona eh, porque ya todos están exprimidos al límite por lo que la decisión es, vamos a cobrarle impuestos a los burgueses, que son estos adinerados que tenemos ahora aquí. Eh, y tampoco funciona. El, aquí es donde se le atribuye falsamente la frase de, de María de Antonieta, de si no tienen pan, pues que coman pasteles. Eh, digo falsamente porque realmente no hay ningún historiador que diga que sí lo, lo dijo, fue una campaña más de desprestigio contra ella en aquel momento. Pero, eh, ¿cuál es el resultado de pretender cobrarle impuestos a los burgueses? Eh, la Revolución Francesa. Ellos arman, patrocinan y pagan, y luego se dedican eh, a querer modificarlo todo, y surge el régimen del terror Robespierre, la guillotina, matan a todos los nobles, que eh, le cortan la cabeza a todo aquel que esté en contra de sus reformas, etc. Pero es una revolución que surge principalmente por un tema de cobro de impuestos. Y así podemos ir buscando más atrás también el problema de Roma eh, con algunos de, de sus territorios conquistados en el Imperio Romano. Veremos que en la Biblia hay ese, ese elemento de... Eh, los judíos tributando a Roma y el, la revolución de los celotes para expulsar a los romanos de Judea es básicamente por el hecho de sentirse esclavizados por el cobro de los impuestos, que no son los eh, cobros que Dios les eh, pide como, como su pueblo. Entonces, el, estas batallas, así, tienen dos caminos para resolverse. Uno es el camino de la legalidad, en el que pues, llegamos a tener un sistema, por ejemplo el suizo, en el que para modificar un cobro, para establecer un tributo como tal, la democracia es directa. Yo como ciudadano sí llego y ejerzo mi voto de manera directa. El, en los sistemas que son representativos, pues cuando encontramos un sistema que verdaderamente o de mejor manera representa esos intereses. Por eso en el video anterior yo comentaba que este doctor sueco decía referendo. Y esa es la forma en la que deberíamos establecer los, los tributos en, en Guatemala, vía un referéndum Y luego que los tributos tengan un tiempo de vigencia mínimo, eh, digo máximo, vencen automáticamente y para poderlo renovar necesito otro referéndum También amarrados a proyectos en específico para que no pueda hacerse crecer la burocracia sin, eh, eh, sin límite, que es también un poco lo que nos sucede. ¿verdad? Pero estos son digamos temas de la estructura. Una vez que tenemos la estructura, y ese es el, el camino de la legalidad, la cosa pues podrá ir poco más o menos eh, bien. Ahora, cuando nos falla ese camino, el siguiente camino que tenemos es el de la violencia. Cuando los ciudadanos llegan a un punto en el que están totalmente hasteados de estar pagando, lo más probable es que suceda una ruptura en el régimen legal y esto vendrá de alguna u otra forma y sucederá de alguna u otra manera el, y a lo largo de la historia hemos visto cómo esto la presión va aumentando la presión va aumentando hasta que explota y ese, esa explosión es la que luego termina eh, cuando digamos ganan los buenos termina en un texto constitucional en el que se limita el poder del gobernante. Cuando no terminan los buenos, cuando terminan los malos, pues tenemos los casos de eh, las tiranías y, eh, y eh, regímenes totalitarios a lo largo de la historia, ya sean franquistas, ya sean eh, nacionalsocialistas, ya sean comunistas. Vamos a verlo eso en todos lados y ahí en un, en un pueblo regido bajo un gobierno comunista o un gobierno eh, socialista, la discusión de impuestos es la menor de los problemas y ahí tenemos violaciones de todos los demás límites constitucionales. Así que esas serían, digamos, las dos formas en las que podemos resolver un tema en el que esa presión por cobrarnos impuestos llega a su punto máximo y eh, solo nos queda eh, modificar el régimen ya sea de legal de la representación y la forma de elección como tal sería un tipo de, de revolución soft en una modificación constitucional por ejemplo o eh, entrar en, en guerras conseguir. civiles, revueltas y demás para que nos hasta aquí los dejo, mi nombre es Mario Archila seguiremos platicando de estos temas en los próximos videos así que quédense suscrito y mándeme sus comentarios dejen sus comentarios que me sirven mucho para seguir creando este contenido para ustedes los espero a todos el 25 de mayo en el webinar sobre transparencia y los derechos de los ciudadanos frente a requerimientos de la administración tributaria. Hasta la próxima. Impuestos y chocolate. Impuestos para que nos degustemos. Impuestos y chocolate.